0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 152 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir anlässlich des Deutschlandstarts des Amazon Dash Buttons über smarte Geschäftsmodelle im Onlinehandel sprechen haben Wir haben ja über den Dash ja schon einige Male hier gesprochen auf Exciting Commerce ja auch immer begleitet und heute wollen wir so ein bisschen noch mal ein bisschen stärker den Fokus darauf legen auf das Geschäftsmodell da was Amazon da verfolgt und was 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 ihnen da an Optionen dann auch äh, sich, sich eröffnen und das noch so ein bisschen zum Anlass nehmen, um grundsätzlich mal darüber nachzudenken, was dahinter steckt, wenn man da ein bisschen quasi vom Lame-Commerce wegkommt und mehr hin zu den smarten Geschäftsmodellen, was man da, für, mit welchen Prämissen man da rangehen muss und was man sich da überlegen muss und ja, darüber wollen wir heute sprechen, aber zunächst ein Hinweis zu unserem heutigen Werbepartner. Der heutige Werbepartner ist das Hamburger Social Advertising Startup ISOM. Advertising, das ist Anfang 2015 gestartet, hat heute bereits ein Team von 90 Experten in Hamburg und ist dem Vernehmen nach jetzt bereits der größte Werbepartner von Facebook in Deutschland. Äh, was macht ISOM? Isom ein, äh, hat einen klaren Fokus auf die bezahlte Werbung auf allen relevanten Social Networks. Heißt also, Isom ist ein sogenannter Ads-API-Partner von Facebook, Instagram und Twitter. Und dafür haben sie eine Optimierungssoftware entwickelt, mit der sie Social-Media-Kampagnen extrem granular auf bestimmte Zielwerte optimieren können. Also das, was man dann als Werbekunde dann äh, möchte, kann man dann damit sehr granular optimieren. Ähm, also Ob-Branding oder Performance-Marketing auf Social Media, ISOM deckt damit alle Werbeziele ab. Äh, sprich, ISOM hat also die Software und die Experten, übernimmt Social-Media-Kampagnen vollständig und die Kunden konzentrieren sich dann auf die oder können sich dann auf die äh, guten CPOs und andere relevante KPIs konzentrieren. Also, wenn ihr eure Facebook- beziehungsweise Social-Media-Kampagnen professionell aufstellen wollt, wenn ihr eine smarte Social-Advertising-Strategie benötigt, fragt einfach mal bei ISOM an. Wenn sich einer im Social-Advertising auskennt, dann ist es ISOM. Schaut euch an, wie ISOM eure CPOs und andere KPIs optimieren kann. Von daher einfach bei ISOM melden. Und damit steigen wir jetzt im Thema ein, bei den smarten Geschäftsmodellen mit dem Dash Button, der da jetzt äh, in Deutschland endlich auch gestartet ist. Also jetzt auch kann man sich jetzt hier auch die Buttons nach Hause holen. Und ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was natürlich ganz spannend ich war ja vor kurzem. Du hast ja auch auf Exciting Commerce ja auch äh, verlinkt im Studio von n24 Welt und habe da auch darüber gesprochen. Äh, ist nicht im Fernsehen gelaufen, ist nur auf Facebook Live gelaufen. Was auch so eine die die Kooperation, also Facebook. Kann man, passt letztendlich genau da rein auch in das Thema nur halt von, von einer anderen Branche. Facebook versucht natürlich auch mit Live da eine Videoplattform, Videonetzwerk aufzubauen und um da auch erstmal auch Inhalte professionelle Inhalte attraktive Inhalte zu bekommen, kooperieren sie mit Publishern weltweit USA mit Buzzfeed, New York Times in, in, in Deutschland mit 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 Welt, ich glaube Welt sogar in Deutschland der einzige aus der Welt N24, der einzige Kooperationsplan, weiß gar nicht, ob sie ja noch einen anderen hierzulande haben. Also auch eine ganz klassische Strategie, um da so ein Netzwerk, so eine Plattform zu etablieren, dass man da erstmal Geld in die Hand nimmt und der einen Seite, die eine Seite stark subventioniert, damit die dann nach oben kommt und wenn die dann erstmal, wenn dann erstmal die Reichweite da ist, wenn das dann erstmal läuft, dann ist das Geld natürlich weg und dann äh, sind natürlich dann die ganzen Verhältnisse zwischen dem Plattformanbieter und denen, die dann da drauf sind auf den auf den Seiten, natürlich dann ganz anders. Also, also das ist letztendlich fällt das jetzt genau äh, in das Thema mit rein, weil es auch, äh, glaube ich, wenn man bei smarten Geschäftsmodellen spricht, bei denen dann sehr viele bewegliche Teile mit reinkommen, muss man sehr viel stärker dann auch in den Lebensphasen, der jeweiligen Plattform oder des Produkts dann denken also was macht man am Anfang was muss man überhaupt machen damit der Stein ins Rollen kommt was macht man dann später wenn es dann wenn es dann den entsprechenden Skaleneffekte dann da sind
1: man muss vielleicht auch der, dem Wall Street Journal danken dass ja Daten enthüllt hat, was den Amazon Dash angeht, ähm, letztendlich wie sich das Ganze finanziert und wer letztendlich dazu beiträgt, dass das ganze Modell ins Laufen kommt. Wir sprechen auch über den Dash-Button, muss man dazu sagen. Ähm, Dash ist irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt und mhm. meiner Wahrnehmung nach auch deshalb, weil Dash der der Dash, der Stab, ähm, eher für Amazon Fresh-Kunden gedacht ist und das natürlich noch kein so großes Marktsegment ist, während die Amazon Dash-Buttons jetzt für ein breiteres ähm, Publikum attraktiv sind, weil sie eben die klassischen ähm, Fast-Moving-Consumer-Goods-Brands letztendlich ähm, beinhalten. Und das hat mich eigentlich auch auf die Idee gebracht, dass wir uns dem Thema mal widmen können, weil bisher war das immer so ein... ähm, Für mich ein neuralgisch auch ein nerviges Thema, weil ich immer dafür plädiere, dass das Händler oder wer auch immer im Online-Bereich aktiv ist, einfach ausgeklügelte Geschäftsmodelle entwickeln muss. Es kann nicht immer die Frage sein, zahlt es der Kunde oder zahlt es der Händler, sondern die Frage muss sein, gibt es nicht irgendwelche dritten Parteien, die das zahlen können oder die einen Anreiz haben, das zu zahlen oder böse formuliert, würde man so sagen, zu subventionieren. Also das ist natürlich dann immer die, die, die Frage, wie man es wie man's macht. Und beim Amazon Dash kam das jetzt eben auch raus. Da hat Amazon auch sein Geschäftsmodell geändert. Am Anfang mussten die Partner oder die potenziellen Partnern eben eine, eine Grundgebühr, Einrichtungsgebühr würde man das im, im äh, klassischen IT-Bereich oder im Online-Bereich äh, nennen, bezahlen in, von mehreren hunderttausend Dollar. Das haben sie dann äh, geändert, so dass quasi jeder Partner, 15 Dollar sind es, ähm, in USA, deutschen oder die europäischen Zahlen sind in dem Sinne nicht bekannt, macht aber auch nichts, weil es eher um das Modell geht, ähm, das heißt pro bestellten und aktivierten, also ich gehe jetzt mal davon aus, aktivierten ähm, Button ähm, zahlt der Hersteller, also die Marke, entsprechendes Geld, ähm, das würde man als Subvention durchhalten, also das heißt das Schöne, der, der Kunde kann es, und das ist ja immer das Ziel von Amazon, kostenlos bekommen, der zahlt jetzt in Deutschland 5 Euro, bekommt das dann aber wieder erstattet bei der entsprechenden Bestellung. Also es ist sehr zielführend, dass man sagen kann, ähm, lieber Kunde, du bekommst es kostenlos, beziehungsweise ähm, trotzdem ein Anreiz da ist. Das heißt ja nur, wenn das aktiviert wurde und wenn auch bestellt wurde, bekomme ich das Geld zurück. Das ist die große Befürchtung bei den Herstellern, wenn man mit den Herstellern spricht, ähm, dass die ganzen Buttons irgendwo in der Schublade landen und gar nicht genutzt werden und dann würde man ein teures Investment, in Anführungszeichen, von 15 Dollar, äh, Dollar da gemacht und und würde da nicht, würde es würde einem nicht helfen. Und das andere Moment, was Amazon natürlich auch lösen muss oder jeder andere lösen muss, ähm, wie kann ich solche Nachbestellungen ähm, ja, ähm, kostenneutral abbilden im Versand? Und ähm, das ist letztendlich die zweite, das Zweite, was zu lösen ist und da beteiligen sich dann eben auch die die Hersteller und ähm, gewähren in Anführungszeichen äh, Amazon zusätzliche, jetzt habe ich die, die genaue Zahl leider vergessen, 20 oder 25 Prozent an ähm, 25 Mal, 25 ne? glaube ich. Ja. Also relativ hohe, ähm, hohe Margen. Anteil, aber andererseits sind ja alles sehr niedrigpreisige Produkte. Das heißt, man muss ja auch um die Versandgebühren hinzubekommen irgendwie was machen. Ich glaube, das wird es nicht komplett decken, aber das trägt als, als dazu ges- bei. Genau, das, das trägt dazu bei. Ist finde ich auch zielführend,
0: weil einfach es eine Marke, das durchaus wert sein kann, dass man. Weil es so ein sehr wertvoller Kanal dann ist, wenn man dann einmal drin ist mit dem Button im Haushalt. Ja. Da kommt ja dann die ganze Customer Lifetime Value alles mit rein. Ne? Das ist natürlich dann sehr, sehr verlockend und dementsprechend hat man natürlich dann auch als Hersteller dann auch so einen gewissen, ne, Amazon kann natürlich das dann auch nutzen, wenn man sagt wenn, wenn ein Hersteller nicht dabei ist, aber ein Konkurrent, dann äh, ändert sich natürlich dann, dann auch da die Konkurrenzsituation beziehungsweise dann will man als Hersteller natürlich dann auch dabei sein, wenn der Konkurrent dann auch auf so einem Kanal verfügbar ist.
1: Und da ist ja dann auch die Frage, da weiß man dann wieder zu wenig, wie das Modell aussieht, was da an Daten zur Verfügung gestellt werden kann oder ja. an Zusatzinformationen. Also ähm, da, das ist ja genau die Kunst jetzt aus, aus Händler- oder aus, Herst- äh, aus Amazon-Sicht ähm, zu verargumentieren, warum, ähm, lieber Partner, sollte dir das Geld wert sein? Also das ist natürlich eine, eine, eine Verhandlungsbasis. Ich fand auch sehr schön, man hat es sehr gut mitbekommen in der ganzen ähm, Verlagsdebatte mit den E-Books. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, wie wie Amazon agiert, um um letztendlich ein Geschäftsmodell so hinzubekommen, dass es für alle Parteien äh, vernünftig ist und dass Amazon natürlich auch davon profitiert, das wollen wir jetzt gar nicht in, in Abrede stellen, also das ist schon auch sehr für Amazon, ähm, aber letztendlich sieht man in, in der Verhandlungsposition, dass, dass sie versuchen, da so eine Linie zu finden. Ähm, so dass das am Ende schon das Ziel ist einen, einen, einen Umsatzstrom zu generieren und und das da nicht auszubremsen aus aus der Richtung heraus also da keine keine äh, wie sagt man Steine in den Weg zu legen und das hat man das war ja eine ewige Diskussion bei bei den die Verlage im im E-Book Kindle Umfeld wo Amazon eigentlich vorgegeben hat das ist ja auch relativ öffentlich gespielt worden dass es so eine Drittel äh, ähm, also Beteiligung letztendlich ist, aber jeder, also vor allen Dingen die Verlage, sehr sehr runtergehen mussten eigentlich von den Ansprüchen. Beziehungsweise da ging es ja auch immer noch darum, welcher Preispunkt ist eigentlich der ähm, für den Kunden attraktive, sodass man am meisten Umsatz generiert. Und die Händler, äh, was heißt die Händler, die Verlage, ähm, haben ja sehr lange die Position vertreten, ein E-Book muss mindestens so teuer werden oder darf nicht zu günstig werden im Vergleich zu einem klassischen Buch. Und äh, das war ja die, lange die Debatte. Ich bringe das nur ein, also möchte es gar nicht unbedingt vertiefen, sondern nur um zu zeigen, im Prinzip, das ist ein grundsätzliches Modell, wie Amazon vorgeht und wie sie quasi jetzt aus ihrer Infrastruktur und Service-Denke heraus versuchen, das ganze Feld neu aufzurollen und sich eben nicht so sehr am Bestehenden zu orientieren. Einkauf, Verkauf und die Marge muss es dann letztendlich tragen, sondern und das kam auch in anderen Interviews raus und wir werden, glaube ich, auf, auf das ein oder andere jetzt eingehen. Also ein großes Interview mit Jeff Bezos natürlich im, im Frühjahr, wo es über alles und nichts ging, aber wo es, wo es auch unter anderem darum ging, wie die wie die Hardware und die, die Service-Strategie aussieht. Dann, was ich nochmal sehr spannend fand, auch wirklich den, den Hardware-Verantwortlichen im, im direkten langen Interview auch, auch Mitte Juli, alles aufgezeichnet, ähm, zu, zu hören, wo man auch nochmal tatsächlich auch ganz klar den Unterschied sieht zwischen Hardware-Strategie Amazon versus Hardware-Strategie Apple, wobei Apple durchaus auch ausgefeilte Geschäftsmodelle drauf hat, aber halt nicht so klar den die, die Philosophie verfolgt. Wir wollen unsere Hardware kostenneutral an die Kunden bringen und nur die häufige Nutzung ist quasi für uns das maßgebliche, dass wir sagen, damit sind wir jetzt erfolgreich. Und das Schöne war da, in dem dem Interview können wir alle nochmal verlinken. Ich hatte es ja auch in den in bei exciting commerce ähm, drinnen, ähm, dass eben das dass sie auch den firephone Flop nicht ausgespart haben, wo man eigentlich jetzt, wenn man sich mal durch die Brille betrachtet, genau das sieht eigentlich wenn die Hardware-Strategie immer ist, dahinter ein Service-Konzept zu haben und eine, eine Infrastruktur quasi für einen neuen Service oder ganze Service-Welten ähm, zu schneiden, dann hat man die beim Firephone nicht gesehen. Also vielleicht ist es auch gar nicht so weit gekommen, dass man sehen konnte. Da ging es dann doch sehr um, um Features und, und eine andere Art und Weise, wie man sich, ja, so diese räumliche äh, Navigation und alles war das. Aber das war jetzt nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass da ein Service äh, schon, greifbar wurde. Das ist beim Dash jetzt ganz anders, das ist beim Echo ähm, zum Teil schon anders, da ist noch nicht ganz so weiß, aber man sieht es auch bei, bei Amazon Fresh und bei den ganzen anderen Services und Diensten, dass, dass Amazon das sehr geschickt macht, ähm, da einfach Partner zu integrieren. Und natürlich, also wir wollen jetzt nicht sagen, dass das alles für alle Beteiligten gut ist. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern natürlich versucht Ich habe ja auch Beiträge geschrieben, wie wie Amazon versucht, Marken und Hersteller in Anführungszeichen über den Tisch zu ziehen. Also es hat immer zwei Seiten, ob man den gemeinsamen Nutzen sieht oder ob man quasi der der, der Vertriebslogik von Amazon ausgeliefert ist, die einem natürlich das versuchen so hinzureden, dass es in Anführungszeichen ihren Kunden, aber letztendlich Amazon selber äh, am am besten oder am am zuträglichsten ist. Ähm, Aber die der Punkt, den, den ich spannend fand jetzt in dem ganzen Thema, ist, wie viel Mühe sich Amazon gibt und wie viel Hirnschmalz da reinfließt. Ähm, und man sieht ja nur das Ergebnis und sagt man, ja klar, so muss es ja sein. Also die <lacht> subventionieren das gebatten und äh, zahlen dann noch zusätzlich für, für den Vertrieb dann. Äh, Rückblickend aber, ist das dann immer alles offensichtlich. Absolut, aber die, wenn man sich mal f- überlegt, wie wie würde das ist nicht der natürliche Weg. Der natürliche Weg wäre, also Amazon hat erstmal ein riesiges Problem. Du willst so einen Button etablieren, der kostet was, du musst ihn unter die Leute bringen und du hast im Prinzip kein Geschäftsmodell. Und dann weißt du, dann hast du einen Nachfüllservice, Nachbestellservice, der mit Einzelprodukten eigentlich kaum kaum abbildbar ist. Also du hast schon wirklich ein einen großes Problem am Anfang, wenn du, wenn du jetzt nicht vom Ende her denken kannst oder die, diese Lösung noch nicht hast. Und das finde ich halt das, das, das Spannende daran, dass, dass Amazon das ja auch zur, zur Philosophie erklärt hat. Und auch bei den Webservices oder bei anderen Themen, die haben das ja so ähm, institutionalisiert. Und es gab diese schöne Jason und Scott Show, von der ich ein großer Fan bin, also von der einen Ausgabe, von Jason Scott tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil es immer sehr 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 langatmig dann ist, ähm, teilweise bei, bei den Themen, aber sie haben immer sehr gute Ausgaben und auch Leute aus, also Infos aus erster Hand und da hat eben der ähm, Neil Ackerman, heißt er, der, der lange Zeit, also für, für Amazon-Verhältnisse lange Zeit, also drei Jahre, äh, das Fulfillment bei Amazon gemacht hat und dann zu, ähm, auf die zu Mondelez gewechselt ist und, und jetzt dort quasi äh, ja schon sehr pro Amazon äh, eingestellt ist. Das ist ja auch das Spannende, gerade wohin wechseln die Amazon-Leute? Die wechseln in die Industrie und äh, propagieren natürlich genau diesen Ansatz und sind schon von, von Amazon noch positiv geprägt, sagen wir jetzt mal so. Also einen sehr verständnisvollen äh, für, für Amazon verständnisvollen Menschen haben sie jetzt dabei Mondelis, aber der hat eben auch sehr schön ein ähm, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie, wie der Prozess aussieht und generell weiß man den Prozess, dass alles auf sechs Seiten letztendlich formuliert werden muss, das ganze Konzept, das Spannende bei dem Kein fand ich, PowerPoint. Genau, kein PowerPoint, wobei das das ist eben das Trügerische, das fand ich so 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 witzig an, an der Erklärung. Du, du schreibst es auf sechs Seiten und hast dann 30 Seiten im Anhang. Ja. Das heißt, du, deine PowerPoint-Charts letztendlich baust du in den Anhang ein und dort sind dann die ganzen Übersichten und alles. Ja. Ähm, aber vom Grund her, sechs Seiten ausformuliert, muss das Konzept irgendwie ähm, da sein und alles, was du unterstützen zu deiner Angulation brauchst, packst du quasi in den Anhang. Und der hat halt sehr schön plastisch auch beschrieben, wie oft er da antanzen musste. Also dass es eben nicht äh, beim beim ersten Mal getan ist und dass man wirklich alles bedenkt, sondern dass es wirklich ähm, ausgeklügelt sein muss Mhm. und dass eben bestimmte Punkte erfüllt sein müssen. Und die Punkte sind tatsächlich, ähm, also das ist ist so banal, auch so banal, wie er es natürlich beschreibt, ähm, dass er sagt, Oder dass er dann von von Jeff Bezos oder den den amazon Verantwortlichen zurückgeschickt wird, weil man sagt, denk an die Kosten für den Kunden.
0: Das darf den Kunden nichts kosten. Also das darf den Kunden nichts kosten. Also überlege dir eine Kostenstruktur, wie du die so bauen kannst, dass der Kunde dann nicht direkt, klar, am Ende des Tages zahlt der Kunde natürlich dann in irgendeiner Art und Weise dafür, aber so, dass er nicht direkt jetzt für die die Kosten bezahlt. Also das ist halt,
1: ja, also man sieht das und wenn man sich mal das ganze Spektrum durchgeht, Amazon hat ja jetzt eine Fülle von sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Ich finde jetzt am, am Dash Button kann man sehr gut deutlich machen, weil der kam jetzt gerade raus. Die Infos sind sehr neu und das ist einfach auch äh, jetzt mal mit konkreten Zahlen nachvollziehbar. Aber man sieht ja auch, dass das äh, nicht immer der dem Kunden es erspart bleibt, zu zahlen. Also sprich, das Prime-Programm gibt es, Amazon Fresh ist ein sehr hoher, mit 299, glaube ich, immer noch in den USA, ähm, oder 79, weiß es nicht mehr genau. Ähm, also vergleichsweise viel Geld, aber dann eben auch andersrum organisiert, dass das, so habe ich zumindest immer verstanden, im Vorhinein bezahlt wird ähm, und und damit vom, vom Cashflow her es für Amazon einfach große Vorteile hat. Dann sagt man zwar, klar, die haben... Weiß ich glaube ich, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe waren 11 Milliarden an, an Versandkosten, diese Zahlen und ähm, die Hälfte oder ein bisschen mehr glaube ich über über Prime ähm, Einnahmen in, inzwischen in dem Bereich. Ähm, also aber das bekommen sie halt früh, das, das Geld ähm, das zahlt man am, am Anfang und dann hat man eben ein Jahr quasi die Vorteile von, von Prime und das sind ja alles Faktoren, die man einbeziehen muss. Und deswegen ist es ja auch nicht so finde ich, dass, dass es für Amazon immer ist. Muss ich also rechnet sich das direkt im Sinne von ist jede Bestellung profitabel oder ist das ist das sofort am ersten Tag profitabel? Sondern in dieser Amazon-Welt, die halt stark Cashflow-getrieben ist, ähm, kann man auch solche Modelle entwickeln. Das heißt, wenn man Modelle entfinden, wo die, äh, Modelle findet, wo der Kunde oder der Hersteller oder jemand anders Geld vorab zahlt ist das auf jeden Fall für einen Amazon attraktiver, als da jetzt das letzte Prozent Marge irgendwie rauszubekommen, weil sie eben immer ihr Geld brauchen, um damit Investments zu machen, um damit ähm, alles Mögliche hinzubekommen. Also das ist ja das, das, wenn man sich wirklich mal die Kennzahlen von Amazon anguckt, ist ja das Faszinierende, was die an, an Geld zur Verfügung haben und dass das nicht das Kriterium ist, dass sie ausbremst, um neue Dinge zu erledigen und zu machen. Ich finde im Übrigen um einen kleinen Schwenk zu machen, das war jetzt auch das erste Mal, was, was bei Zalando auch rausgekommen ist. Also nicht nur, dass Zalando jetzt auch in die Richtung hin optimiert, zunehmend Richtung Cashflow, sondern dass man auch sieht, alles was sie an Investments, Übernahmen gemacht haben, das war leicht aus dem Cashflow zu zahlen. Also da mussten sie nicht ihr, ihr, ihr jetzt noch Geld aus dem, aus dem Börsengang oder anderes anfassen, sondern das schaffen sie wirklich durch, durch eine, eine positiv Cashflow, also früh Geld generieren und Lieferanten spät bezahlen, ist ja letztendlich so, das, das Modell, also neg- negatives Working in Capital, wie es immer so schön heißt, und ich glaube, das ist so die, da, da sind wir halt jetzt in der Kür, wie, wie ähm, Händler denken oder sage ich jetzt mal sehr, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt, ich will es nicht zu sehr werten oder zu zu hochheben, also fortgeschritten, also sagen wir mal, die die haben ein bisschen smarter das angehen, die nutzen eben solche Effekte und versuchen ihre Services und, und Modelle so in diese Richtung zu entwickeln. Und ich glaube halt nicht, dass es eine Frage der Größe ist, sondern reine Frage der, der Smartness letztendlich, ähm, ob du in der Lage bist, so zu denken und das so hinzudrehen, beziehungsweise ich würde es, wenn ich es negativ formulieren müsste, würde ich auch sagen, ab einem gewissen Punkt führt kein Weg dran vorbei weil wir in eine Richtung gehen oder sagen wir online befördert das, dass, dass die Margen minimalst werden. Also sieht man jetzt vor allen Dingen im Elektronikbereich schon, da ist es im Online-Bereich noch schlimmer als ohnehin schon im Elektronikbereich. Der ist ja ohnehin schon ein, ein schlimmer Bereich. Ähm, andere Bereiche gibt es noch gute Margen, aber je, je wettbewerbsintensiver oder je vergleichbarer das Produkt ist, also das Sortiment ist, das Angebot ist, umso schwieriger wird es da auch äh, auf Dauer wirklich attraktive Margen Durchzuhalten. Deswegen glaube glaub ich, wird das ein zunehmend wichtigeres Thema. Und und ich bin da wirklich, ich renne da immer gegen Wände, deswegen freut mich so, jetzt mal so ein paar Beispiele zu haben oder ein paar Anregungen zu haben, ähm, damit, damit man es besser verdeutlichen kann. Weil das wirklich noch, also man ich, da wo es mich am meisten nervt, <lacht> muss ich auch das ist, das ist natürlich immer. <lacht> ist ein bisschen, äh, soll, man, soll man so nicht sagen, von der Motivation her, aber es gibt ja schon bestimmte Frustthemen, wo man immer wieder mit Gründern oder mit, mit, mit Branchenleuten da in Anführungszeichen aneinander geredet und wo man genau weiß, man redet aneinander vorbei. Ist das Thema ähm, Lieferservices immer die Diskussion, zahlt der Kunde Same-Day-Delivery oder zahlt der Händler? Und ich glaube, so schwarz-weiß ist es nicht, sondern es geht darum, ausgeklügelte Geschäftsmodelle zu finden und unter dem Gesichtspunkt muss man sich auch Prime Now und andere Angebote angucken, ähm, die Amazon momentan ähm, vorantreibt und ich glaube man darf nicht so naiv sein zu denken, dass Amazon genau so denkt, entweder der Kunde zahlt oder oder Amazon selber und das sieht man ja an den Prime Now, was Amazon für Prime Now verlangt zum Beispiel.
0: Ja. Ja, und das sieht man jetzt, da hat man ja sehr schöne Beispiele dafür, was du sagst, und ne? dass es halt nicht so nicht so schwarz-weiß ist. Und letzten Endes kann man sie auch umgedreht sehen. Dass dadurch, dass jetzt ein Handlungsspielraum für Geschäftsmodelle da ist, wie wir es jetzt bei Amazon sehen, das verstärkt natürlich den Druck auf die Margen wiederum, weil natürlich ein Amazon Geschäftsmodelle nutzen kann, mit denen es eben mit niedrigeren Margen auch Kunden, also mit niedrigeren Preisen dann Kunden einfach auch zu sich locken kann. Und das ist letzten Endes dann auch so dann der, die, der Effekt dieser, dieser smarten Geschäftsmodelle, wie die wir jetzt sprechen, weil er eine, weil eine asymmetrische Konkurrenz schafft, eine Wettbewerbssituation, wo man dann nicht mehr auf quasi auf Augenhöhe nur über den Preis miteinander konkurriert und da vielleicht ein bisschen mit Optimierung, also ein bisschen in Anführungszeichen mit Optimierung im, im, im Backend, in Logistik und so weiter arbeitet, sondern dass man einfach mit einem ganz anderen Modell rangeht, ganz anderes arbeiten kann und dann eben diejenigen damit dann ins Ausschießt, schießt, die, die, die rein mit der Marge und dem, und dem Preis arbeiten. Deswegen finde ich,
1: ist, ist es auch so wichtig, bei solchen Themen ambitioniert zu denken, ja. weil es oftmals von hinten her erst Sinn macht. Also wenn man eine gewisse Größenordnung erreicht hat, eine gewisse Kundenbasis, eine gewisse, in Anführungszeichen, Markt macht, erst dann macht das Sinn. Aber dann ist genau, was du jetzt auch beschrieben hast, genau das sind die Fälle, wo dann auch die Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen werden, ab einem gewissen Punkt, weil es dann eben monopolartige oder oligopolartige Strukturen annimmt, weil das einfach so festzementiert ist und man kommt aus dem Bereich nicht raus. Also für die Kunden ist es so attraktiv, dass sie tendenziell dazu neigen, dann den zu bevorzugen, wo sie meinetwegen jetzt ohnehin schon im Prime-Programm sind oder, oder irgendwelche anderen Vorteile genießen. Und genauso ist es ja auch gestrickt, dass man es wirklich so, ja, also monopolartig ist das falsche Wort, weil das ist eigentlich nicht, aber, aber so, so bindend macht, dass es dass man als Kunde ungern raus will und dass es ein ein Wettbewerber eins zu eins nicht machen kann, der müsste genau denselben, der braucht einfach denselben Vorlauf. Es braucht einfach die die Monate, Jahre und man sieht ja auch, wie lange ähm, ähm, es bei Amazon auch dauert, solche Themen hinzubekommen. Und ich finde auch immer noch, wenn man sich die die Prime-Zahlen anguckt, ähm, selbst wenn das Millionen von Prime-Kunden sind, es ist jetzt nicht die Masse. Also das wirkt für mich immer so sehr überschaubar, erst wenn ich das dann mit dem mit dem Jahresbeitrag oder sonst irgendwelchen Themen multipliziere dann, und das ist dann sehe, das geht jetzt schon in die Milliarden rein. Ähm, aber so ist es. ich finde, so ist alles mit so Mitgliedsgebühren und und und, und Abo-Themen, ähm, das ist nicht, da macht es nicht die Masse aus, sondern da macht es aus, ob du einen gewissen Grundstamm an interessierten Kundenmitgliedern bekommst und dass das hin, zum Beispiel, das, das ist ja so darauf, wo ein Hello fresh spekuliert. Also wenn, wenn, wenn da die Abbruchquoten nicht so hoch sind oder hoch wären, also wenn sie das wirklich als, als funktionierendes Modell hinbekommen, dann sieht man, mit wie wenig Kunden, die eben durch ihren monatlichen oder was auch immer, Beitrag, den sie eben für, für das Essen ausgeben, in wie hohen, ja, erstmal Bestellwert, aber dann auch letztendlich Gesamtumsatz ähm, generieren und das ist aus meiner Sicht super spannend, weil es ist konträr zu dem, was man sonst immer hat und es ist auch konträr zu dem, was was, was im Prinzip so die die gängige Marktsicht ist. Also die gängige Marktsicht heißt ja immer, ähm, dem Kunden ist es wurscht, wo er kauft. Der, der Wechsel von einem Anbieter zum nächsten und das ist alles äh, Irrelevant, also, du tust dich unheimlich schwer, eine Marke aufzubauen und das hinzubekommen. Und ich glaube das, ja, das
0: trifft ja dann auch zu bei aus, austauschbaren Shops. Ne? Aber das ist natürlich dann genau in dem, in dem Moment, in dem äh, Amazon dann eben mit einem Prime kommt, schafft es dann darüber dann eben auch eine, eine Bindung und wird dann dann für denjenigen, der dann schon den, die Prime-Gebühr bezahlt, dann auch zum, zur Default-Anlaufstelle, wird dann quasi die Shopping-Suchmaschine selbst. Und, ne? Also hat man dann eine ganz andere da dreht sich dann die Beziehung zum zum Kunden.
1: Ich glaube halt, das ist auch der der Unterschied zum Markenverständnis, dass man es bisher immer so aufgesetzt hat. Eine Marke ist eine Marke und die lebt halt von dem, wie sie in Anführungszeichen aufgeladen ist. Aber wenn man, solche Marken leben ja von den den Servicekomponenten, die dabei sind und schaffen die einen gewissen Login-Effekt und und sind so attraktiv, ähm, dann glaube ich, hat man dieses ja übliche Markenverständnis schon noch. Dann bleibt man seiner Marke treu. So wie man seiner Bank treu bleibt oder, oder anderen äh, Themen treu bleibt, weil man einfach, weil es weil, zu aufwendig ist, da das Konto zu wechseln oder sonst irgendwas zu machen oder Versicherungen oder, oder egal was. Es ist jetzt andersrum gedacht, aber ich glaube, ähm, im, 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 im Positum oder nach vorne gedacht, ähm, sieht man, wie, wie all diese Anbieter jetzt versuchen, Mehrwerte zu kreieren, ähm, die, die es einfach weniger leicht machen, wegzukommen, oder man kann es auch anders formulieren, die einen einfach unterscheiden. Es ist einfach was anderes als, als Amazon, Amazon Prime oder muss sogar zwischen Amazon und Amazon Prime unterscheiden. Und, und das, das finde ich, passiert auch viel zu wenig. Wir haben es in der, in der, der Walmart-Ausgabe ähm, durchdiskutiert, wenn man sieht, wie bestimmte Amazon-Themen kopiert werden und wie genau die falschen Aspekte kopiert werden und wie, wie nicht unterschieden wird, was macht Amazon für seine Prime-Kunden und was auch macht Amazon für seine gesamten Kunden. Und da ist es sicherlich zum Beispiel der Suchmaschinenaspekt dass man sagt, irgendwie das, das ist ein schöner Effekt, den wir für alle haben und wenn wir uns als quasi die Produktsuchmaschine etablieren können, wunderbar. Aber das ist doch eine andere Strategie, eine andere Philosophie, die Amazon im, im Prime-Segment fährt. Und ich finde das alles sehr tapfer, was Amazon gerade treibt in dem in dem Prime-Segment, weil es im Prinzip ähm, unter Umsatzmaximierungsgesichtspunkten nicht zielführend ist. Wenn man sagt, ich, ich mache bestimmte Aktionen, dem prime Day jetzt zum Beispiel oder andere Geschichten, Prime-Now, auch die Buttons, äh, die sind nur dann, ähm, also kannst du sie erstmal, also machen sie für dich Sinn, wenn du bereits Prime-Mitglied bist. Also das ist nicht so, dass, dass Amazon damit jetzt eine Masse erschließen kann ja. und das ist im ersten Moment ist das kontraproduktiv und dann würde immer jeder davon abraten und sagen, du, du, du verbaust dir deinen Markt und die Potenziale, die du haben kannst, aber wenn man es eben nicht so macht, bekommt man später nicht mehr hin. also Das, das, das geht einfach nicht aus einem x-beliebigen Programm, dann plötzlich äh, ja, da entweder Geld zu verlangen oder, oder irgendwelche Hürden aufzubauen oder, oder sonst irgendwas zu machen, um die Kunden enger an sich zu binden. Also deswegen ist das Ist der einzige Weg und ich finde da wird durchaus im Amazon zu wenig Respekt gezollt für das, also dass sie da nicht den einfachen Weg gehen, sondern in der Regel immer den schwierigeren Weg gehen und äh, da diesen langen Atem sie auch brauchen, um solche Geschäftsmodelle auch durchzubekommen.
0: Ja, wobei ich da schon auch mich langfristig frage, ob Amazon Prime da nicht auch so ein schwarzes Loch wird für für, für die Strategie von Amazon, dass man einfach alles nur Prime und, und, und quasi Innovation da reinsteckt und letztendlich so ein bisschen die Neukunden vergisst oder, oder oder Kunden, die die nicht Amazon Prime Kunden sind, aber das ist letzten Endes was, das wird man das wird man erst in ein paar Jahren dann beurteilen können, ob das tatsächlich äh, berechtigt ist oder oder nicht als als Bedingung. Also aktuell ist es auf jeden Fall sehr sehr spannend, was sie machen. Und letzten Endes war es ja auch ähm, bei, in dem Interview mit 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 Welt N 24 hat mich die Moderatorin auch gefragt, äh, wie ist ob es denn noch andere Anbieter, andere Buttons gibt, und habe ich dann auch äh, gesagt ja, es gibt da letztes, letztes Jahr auch so ein Konzept, wo wurde da auch so etwas, hat man auch was gesehen, aber im Grunde, im Grunde nicht. Und letzten Endes muss man halt muss man muss man es im Amazon muss man das halt im Amazon-Kontext sehen. Also letztendlich genau das, was du, was du schon gesagt hast. Ne? Also so, so ein Dash-Button ist technologisch erst einmal relativ trivial umzusetzen. Das ist nicht, dass da, dass da irgendwie ein technologischer Vorsprung oder so etwas da ist. Aber es funktioniert eben nur in einem Prime-Kontext, wo neben den Nachlässen, die sie von den, von den Herstellern bekommen, das auch nur nachhaltig für Amazon sein kann, wenn es dann in einem, für einen Prime-Haushalt ist, bei dem eine ganz andere, ganz andere Beziehung zwischen Amazon und dem Haushalt und also dem Kunden besteht. Also zum einen, was die Kunden dann bestellen, dass sie dann nicht nur, nicht nur, dass es nicht einfach nur einen Kunde gibt, der, der, der so einen, einen button hat und dann etwas bestellt, sondern dass sie eben, man hat die Jahresgebühr und man hat auch eine viel höhere Bestellquote und so weiter. Und nur in diesem Kontext funktioniert dann auch so ein, so ein Dashbutton, der dann kleinste Produkte dann einzeln dann auch zum Nachfüllen dann einfach aus, auch bequem ausliefert.
1: Also mal davon abgesehen, ich finde, der der button ist für mich ja immer noch absurd. Also das, das wirklich eine, eine händische Nachbestellfunktion quasi einbauen zu müssen. Im Prinzip ist es so eine Art von Bankrotterklärung, wenn man sagt, alles muss intelligent werden und alles soll wissen, wann Produkte nachbestellbar werden. Also ich kann mich nur... Ja. also kann das nur als Übergangslösung irgendwie ernst nehmen. Und aber auch, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wahrscheinlich niemand auch bei Amazon damit gerechnet hat, dass genau solche in Anführungszeichen bescheuerten Buttons mit mit eben Logo, also gebrandete Buttons, dann plötzlich solchen, solchen Anklang finden. Aber es schmeichelt natürlich auch den Marken. Und das sieht ganz anders aus, als wenn da jetzt ein neutraler Amazon-Button äh, ähm, da werde. Ich finde es immer ganz interessant parallel zum, weil ich auch immer das, das Tech-Block oder das das Mobile Distribution-Block oder wie auch immer, das heißt ähm, verfolge. Und sie haben ja so einen neutralen Internet of Things-Button zum zum Spielen für Innovationstreiber, Entwickler ähm, etc. Das heißt, das Ding ist ja auch für Bastler. Nennen es so. <lacht> das Ding gibt es ja auch in neutraler Form, muss es natürlich auch in neutraler Form geben, weil es natürlich in die ganzen Geräte auch rein soll und, und da entsprechend da ist, ja. aber das, das ist so jetzt als nicht-techy, sage ich jetzt mal, Also es, es verliert seinen kompletten Charme, wenn, wenn es nicht gebrandet ist, hat natürlich dieselbe Funktionalität und du kannst alles damit machen, ähm, also insofern verstehe ich schon, also ich finde immer ganz ganz interessante Diskussionen, weil, weil Oft kommt, die sind hässlich und die möchte ich doch nicht in meinem Badezimmer oder Küche oder sonst irgendwas haben. Ich finde sie durchaus gut, also in Anführungszeichen. Also weil ich ja immer davon ausgehe, das sind die Marken und die Themen, die ich ohnehin gut finde. Also so wie, wie ich eine Zahnpasta-Tube im, im Bad rumstehen habe, warum kann ich da ja. nicht die, den Button vom, vom selben, von derselben Marke da haben? Also da wird der Button immer schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Oder im Kontext mit dem Produkt, die stehen ja auch alle gebrandet darum im, im Zimmer, in der Küche oder, oder wo auch immer. Ähm, also ich das, das ist noch eine, eine, finde ich, eine andere... Geschichte wie wie manchmal glaube ich so Effekte auch entstehen und da hat man diesen eigentlich schönen ähm, Dash, Amazon Dash als als sehr wirklich kleinen Handscanner irgendwie sehr smartes Produkt und da bin ich ja eigentlich erst so richtig sozusagen das hat mich so richtig begeistert als als Thema oder als andere Möglichkeit da ist der Button natürlich ein großer Rückschritt der hat weder Audio noch noch sonst irgendwas sondern nur äh, tatsächlich eine manuelle nach Stell, Funktion. Es ist so absurd. Also ich bin mal gespannt, wie, wie der historisch betrachtet dann irgendwann mal ein, einzuordnen sein wird und man sagt, guck mal, was, was wir da brauchen, so wie die ersten riesen Klotz-Handys, die man hatte, so als, als, als erste Version. Also ob das in, im, im, im Smart, smarten Kontext, eben noch intelligentere Produkte werden oder ob das in irgendwas anderes aufgeht. Aber auf jeden Fall lässt, also finde ich eine, vor dem Hintergrund, gebrandete Produkte oder Geräte, wie auch immer man es fast schon bezeichnet, als Händler ins Haus der Kunden zu bekommen, die einfach nur nur eine Funktion haben. Das ist schon eine, ähm, ja, eine nächste Stufe und vor allen Dingen das wirklich so kostenneutral hinzubekommen, wie, wie Amazon das jetzt gelöst hat. Ähm, also man sieht aber auch, dass einfach nur bestimmte Partner dabei sind. Also Procter Gamble ist ja offenbar der, der immer mit, mitmacht bei allem, was äh, Amazon so, so treibt. Aber wenn man dann so, so mal durchgeht, natürlich, das, wenn man dann einen so großen Konzern hat, hat man sehr viele Marken. Kleine bekommt Amazon auch immer so zum, zum Testen dazu, aber es ist jetzt dann noch nicht, nicht so, dass die gesamte Industrie jetzt äh, freudestrahlend quasi auf, auf so eine Lösung aufspringt.
0: Ähm, Muss man aber, aber sagen, dass es auch wirklich einfach noch ein Programm ist, das es noch nicht so lange gibt. Also letztes Jahr erst gestartet, die Älteren erinnern sich vielleicht, viele haben es für einen april gehalten, also ist jetzt der US-Start ist jetzt auch noch nicht so lange so lange her.
1: Nee, würde ich auch sagen und und aber wenn man sichs mal verfolgt und und einfach revue passieren lässt und zum teil auch erzählen lässt ähm, was was amazon in dem bereich macht dann muss man da eben auch ein amazon pantry mit reinnehmen und amazon fresh zusammen ran aber pantry finde ich noch noch spannend weil das das auch so ein programm ist was letztendlich über die die hersteller refinanziert oder oder getrieben werden kann dass man mhm. wirklich sagt ähm, quasi füll dein Vorrat, deine Vorratskammer auf ähm, als komplett andere Lösung und da eher so einen so einen, also für mich ist es Pantry fällt für mich immer so in den in den Bereich rein, lebender Warenkorb, also dass man halt so auffüllt, auffüllt, auffüllt bis es irgendwie die Größenordnung erreicht hat, das ist ja letztendlich so, dass das Limit der, der Karton ist vorgegeben und äh, dann bekommst du eben dein, dein Pantry-Paket äh, zugeschickt aber nochmal einen komplett anderen einen Modus und auch wieder so so eine Mischung aus aus Service-Erleichterung, die du dann hast, erstmal auch konträr zu allem anderen gedacht. Also widerspricht auch allem, was was Amazon sonst treibt, mit Schnelligkeit und du musst genau wissen, wann das ist und so. Und ähm, das sind aber noch die ganzen, also würde ich wieder unter dem optionalen Aspekt betrachten, du hast halt unterschiedlichste Möglichkeiten und versuchst dann, das auszutesten. Genauso aber wie man sagen kann, Amazon hat ja auch ein klassisches Abo-Programm, dass du sagst, ich will bestimmte Produkte abonnieren, bekomme die dann halt alle x Wochen ähm, entsprechend. Hat jetzt auch nichts mit mit Nachbestellung oder oder sonst irgendwas zu tun. Also sie haben das ganze klassische, ich glaube, das ne, fällt sogar in Amazon-Family-Bereich ähm, rein oder so, haben sie ja sehr viele jetzt ähm, abonnierbare Produkte schon, wo, wo sie einfach, wo man einfach sieht, sie entwickeln das konsequent weiter. Und ähm, insofern sammeln sie auch aus unterschiedlichen Richtungen Erfahrungen und sehen ja dann auch, was ist das attraktivere Modell jetzt ähm, in der Gesamtkostenrechnung, <lacht> wenn man, wenn man wirklich mal dann nennen n- Der Spartenprogramm gegenüberstellt zu einem klassischen Abo-Programm. Also das sind alles so Sachen, die die die, die Amazon dann testen kann. Und wo was halt das Faszinierende ist, dass, dass sie so fantasievoll sind und, und halt alles mal angehen und ausprobieren und Und am Ende sieht man dann, was bleibt. Die Gefahr dabei ist, dass man sich verzettelt. Wobei ich da das Gefühl habe, dass es immer mal wieder so Aufräumphasen gibt, wo einiges eingestampft wird, was einfach sich nicht bewährt hat oder vielleicht was zu früh kommt, zu spät kommt oder überhaupt keinen Sinn macht oder was vielleicht auch andere Zwecke erfüllt hat als, als, als Testballon. Also das ist schon nicht nur schön zu sehen, sondern ich glaube, da hat jetzt genauso ein Amazon extrem viele Erfahrungen. Und das wird halt einem immer so, das wird einem dadurch klar, also weil dieses dieses diese Sex-Paper-Geschichte oder aus dem Kundensicht heraus die Pressemitteilung formulieren und so, das ist inzwischen, also das wird bei jeder Gelegenheit betont und das kennt man, da weiß man immer dann nicht, ist es nur PR-Geschichte und um sich ein bisschen andersartig und, und kundenaffiner darzustellen, Oder hat das wirklich einen? Also wird es gelebt in dem Sinne? Und ich finde gerade aus solchen Interviews, wenn man auch mal, und der hat das ja, finde ich, durchaus, also er ist jetzt nicht in die Details gegangen, aber hat durchaus das Leid mit beschrieben, das er hatte. Das ist halt frustrierend, wenn du fünfmal antanzt und, und das macht und es braucht auch bestimmten Typus von Menschen, der sich der Herausforderung stellt und sagt, ich will das, das ist jetzt eine, eine Knobelaufgabe, da tüftle ich jetzt so lange rum ja. und ähm, das war, in, in dem Fall ging es darum, ähm, wie hieß es, Small and Light ähm, Programm, also sehr sehr kleine und leichte Produkte ähm, kostenneutral verschicken zu können, die die einfach nicht so viel kosten, aber die, die trotzdem natürlich dann, wenn du es verschickst, entsprechend für Kosten sorgen ähm, und ähm, das war mir vorher kein Begriff jetzt, aber gerade in dem Vollfilmen dem bei Amazon Programm ist es natürlich nochmal eine, eine andere Herausforderung, weil, weil das eben ja nicht intern auf die Amazon äh, Logik zugreifen kann, sondern da hat Amazon dann nochmal andere Herausforderungen. Wie, wie gehe ich mit denen um? Also hat generell, also wenn, wenn ein Produkt nicht primefähig ist, wie es ja immer so schön Heißt, dann ist das ja im Prinzip sehr schädlich für Kunden oder Prime-Kunden, die das sehen und denken, das würde ich jetzt zu dem Preis gerne bestellen, habe aber einfach keine Möglichkeit. Also das heißt, Amazon hat da schon sich auch eigene neue Probleme eingehandelt, die es lösen muss und das kann es nicht alles abwälzen jetzt auf die Partner. Und sofern finde ich das schon interessant. Ich glaube gerade, dass FBA, hm. der Bereich, ist eine sehr, wie soll ich sagen, braucht es eben Tüftler, die sich da nochmal Gedanken machen, wie man da kostenneutrale Modelle
0: entsprechend findet? Es ja, war jetzt auch neulich erst, habe ich einen Artikel gesehen, dass äh, Amazon, also sind sie ja nicht, sind sie ja nicht die, das einzige Unternehmen, aber auch Amazon stellt sehr viele Ökonomen ein, die sich dann auch da theoretisch dann noch mit diesen ganzen Sachen dann beschäftigen und dann sprechen, da stecken ja dann auch zum Teil auch sehr komplexe Modelle dann dahinter. Ich fand das bei dem Podcast interview auch ganz, ganz interessant wie er da das, das Mindset nochmal beschrieben hat, die, was dann bei, bei, bei einem Amazon dann dahinter steckt. Also wir haben ja schon angesprochen, dass man, dass so die Kundenorientierung, das ist ja, das weiß man ja, Amazon, der Kunde, so, das, da kommt als erstes und dann, und dann, da muss man sich dann überlegen, wie man, wie man die Kostenstrukturen dementsprechend baut, das haben wir auch schon angesprochen, so, und, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es, dass es da auch, auch auf der Management-Ebene so eine gesunde Paranoia gibt. Und also, dass er, dass man da auch auf die Frage hin, ja, wird es dann Amazon in 20 Jahren noch ganz groß sein oder so, wo er dann meinte, da wird irgendeiner wird kommen, es wird eine Disruption stattfinden und das, und da soll man sich keine Illusionen machen, dass, das es auch jedem, jeden Manager klar ist. Das ist auch was, was, was Jeff Bezos auch in, in, in Interviews auch immer, auch immer sagt. Und ich glaube, dass das auch nicht irgendwie PR so, sowas, dass es tatsächlich so ein, so ein wichtiger Grundbestandteil ist, so ein Baustein für das, was, was so ein Amazon antreibt, und, und was man und dass man dass man über die eigenen grundsätzlichen Pro- Prozesse und die Prämissen wie man wie man Geschäft macht ähm, da rangeht, dass man immer mit einer Paranoia quasi die mit sich trägt und diese Paranoia dass jetzt auch ein neues Amazon sage ich jetzt mal ähm, quasi kommen kann und da dem dem Amazon äh, Probleme bereiten kann hängt direkt damit zusammen dass man bei Amazon sich diesen diesem großen Optionenraum äh, sich einfach bewusst ist, des Handlungsspielraums, den man online hat, dass man eben nicht nur ganz klassische Margenpreisbasierte Modelle fahren kann, sondern eben auch smartere Modelle fahren kann und diese smarteren Modelle zu, neuen, zu einer neuen Konkurrenz, zu einer neuen Wettbewerbssituation führen kann. Und daraus kommt diese Paranoia und der eigene Antrieb, selbst Modelle zu entwickeln, die einem möglicherweise helfen, so die, die Disruption möglichst weit nach hinten schieben zu können. Und ich glaube, dass das schon ähm, also auch, auch ein ganz ganz wichtige, wichtiger Grund ist für das, was Amazon macht und das ist auch, dass man das auch als Online-Händler auch so ein bisschen haben sollte, damit man sich damit man sich selbst konzeptionell weiterentwickelt.
1: Ja, was man eben bei Amazon überhaupt, also man kann Amazon ja viel vorwerfen, aber was man eben nicht sieht, ist diese diese Selbstgefälligkeit, ja. die man manchmal bei anderen hat, die einfach sich sehr natürlich aus, aus der Historie heraus ihrer Stärken bewusst sind, aber dann auch eben glauben, das würde sie stark machen, also bestimmte erworbene Kompetenzen oder eine Marktmacht oder sonst irgendwas. Und das hat man witzigerweise, das bekommst du auch, das kommt nirgendwo durch. Also es ist nicht so, dass, dass Amazon sich selber auf die Schulter klopfen würde oder, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, also, dass, das eben genau der Anspruch und die Ambition eben in, in so eine Richtung geht. Also, dieses, auch dieses, wir müssen dauernd besser werden und wir müssen uns irgendwie Neues überlegen und sie nennen es ja wirklich auch erfinden. Ähm, also, Dinge, Dinge, Dinge voranbringen. Ähm, ich glaube, das macht es halt dann auch auf Dauer so stark, weil das eine, eine Grundeinstellung ist. Ähm, und, ja, ich würde es auch sagen, Richtung, Richtung Paranoia schon fast geht. Wobei immer die, die ja größte Paranoia haben, müssen sich ja am wenigsten <lacht> Sorgen machen, eigentlich. Also, jetzt kurzfristig ist ja, niemand in Sicht, ähm, aber man sieht einfach, und wir hatten es zum Teil bei der letzten Ausgabe schon, aber auch generell, ähm, wie hoch manche die Latte legen und andere sind noch mal noch nicht gar nähernd, annähernd so weit. Also deswegen ist wahrscheinlich auch das, warum mich das Thema immer so irritiert, weil ich mir denke, meine Güte, ihr, ihr ja, also ich, Schlagwort ist natürlich dann immer Lame Commerce. Also ihr denkt so in klassischen eingefahrenen ähm, Handelsmodellen, ähm, die die online kaum Sinn machen und und wo ich auch jeder Argumentation folge, da die sind nicht in dem Sinne nicht wettbewerbsfähig. Nur die Größten werden überleben und an all die ganzen Debatten, die man hat, kann man jetzt für dieses Segment Lame Commerce oder ganz simple primitive Geschäftsmodelle kann man durchaus ähm, durchdeklinieren. Aber letztendlich geht es darum, die Besten werden überleben und die, die Frage ist, was 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 sind eben die nächsten Stufen und natürlich ist ist ein Amazon Kür in dem Bereich, der ein oder andere ist schon sehr weit, also da, da gehen wir dann aber wieder in Richtung Facebook und, und Google und, und, und diese Geschäftsmodelle, ähm, Zalando würde ich jetzt fast noch gar nicht als Beispiel nehmen wollen, weil die müssen sich in die, die Richtung hin entwickeln, die haben jetzt über die, die ihre Media Solutions und über Brand Solutions und andere Geschichten, haben die jetzt ganz gute Hebel, um das zu machen, aber natürlich, die Mentalität ist erstmal noch nicht da. Du, du bist noch sehr in einer, in einer klassisch geprägten Online-Modewelt jetzt in dem Fall. Deswegen würde ich jetzt unter dem Gesichtspunkt Zalando gar noch nicht mit, einer, mit einem Amazon vergleichen wollen. Wir haben sie ja in der letzten Ausgabe, haben wir Zalando unter einem anderen Gesichtspunkt hochgehoben. Natürlich, also dass, dass sie eben versuchen, beizudenken ähm, und Dinge voranzubringen und, und sich schon geschäftsmodellseitig versuchen abzu abzusichern und die Optionen zu vergrößern, aber wenn man jetzt also Amazon würde ich dann eher in der in der Liga sehen na ähm, sind wir ja wieder beim GAFA-Thema also alle die die Plattform äh, äh, denken, spielen können die, die in die Richtung wollen ja. und wahrscheinlich ist das die die andere, die Kehrseite dieser GAFA, GAFA-Welt, dass man einfach versucht jetzt von den Geschäftsmodellen her das schon so ähm, zu designen zu gestalten, dass man da entsprechend weniger angreifbar wird und dass man vor allen Dingen von diesen, diesen ja mir fällt nur das Wort monopolartigen Effekten äh, profitieren kann. Weil man wirklich, das ist ja das Schöne an dem, das ist so eine Hop-oder-Top-Geschichte. Wenn du es durchbekommst, dann bist du wirklich gesetzt und der mächtige Player. Aber dass du es durchbekommst, ist natürlich in keinster Weise vorgegeben Und dass es einfach ist, will ich damit auch nicht sagen. Also das ist nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich jetzt von jedem erwarte, er würde irgendwie ausgefeilte Geschäftsmodelle entwickeln können. Vor allem, das fand ich auch das Schöne am, am an, an diesem Amazon-Ansatz oder an diesem sehr iterativen Ansatz, dass man einfach sieht und die versuchen sich ja beim ersten Mal schon ein Modell zu überlegen, was funktioniert das dann aber scheitert und man kann, kann davon ausgehen, dass da schon genug Hirnschmalz reingeflossen ja. ist, dass es aber dann trotzdem an irgendwelchen Dingen, die man übersehen hat, scheitert, warum das jetzt nicht den Segen erhält und und das Go bekommt und daran allein sieht man schon, wie schwierig es ist und ich sehe es eher für mich immer so als diese ganze Geschäftsmodellentwicklung Erlösmodelle und alles so Denksportaufgabenmäßig, mäßig, dass man wirklich da so Was früher natürlich alle gehasst haben, aber was im Prinzip auch den Spaß dann auch macht, wenn man man durchbekommt, dass man wirklich ein im Grunde unlösbares Problem hat. Man man sieht irgendwie überall nur Kosten, 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 alles zu teuer und das trägt sich nie und das passt nie. Und trotzdem die Energie und die Ambition entwickelt, da jetzt zu überlegen, nee, aber wie muss ich das jetzt denken, damit sich das trotzdem lösen lässt? und das finde ich auch das sind die, die die großen Aufgaben letztendlich auch die 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 jeder Einzelne aber die letztendlich auch die Branche hat da jetzt mit den neuen Gegebenheiten wirklich extrem Energie drauf zu verwenden und und ich weiß nicht ich meine, es gibt wahrscheinlich ein, geniale einzelne Personen die das können aber natürlich auch im Austausch dass sich dass sich einfach Leute zusammen und sagen ah jetzt wir haben eine neue Mobile Welt in dieser Mobile Welt die ist ja auch noch so vertrackt, das das, das passt ja alles auch nicht zusammen. Und es hat sich halt dieses App-Store-Modell ähm, durchgesetzt, was erstmal ein lukratives Modell ist für alle, die einen App-Store betreiben, für alle anderen eher nicht so. Und diese 30 also das ist ja auch alles nicht, nicht Gott gegeben, dass man da sagt, äh, das App-Store-Modell muss ja so aussehen und 30 Prozent muss beim Plattformbetreiber sein. Könnte ja jemand kommen, der sagt, nee, App-Stores ist es nicht, oder freier Zugang ist es, oder ich, ich brauche gar keine Gebühren, sondern ich versuche das irgendwie anders und dann würde sofort dieses App-Store-Modell wieder ausgehebelt werden. Jetzt nur mal vom vom Denksansatz her, das im ersten, jetzt gerade wäre es utopisch, weil man nicht sieht, wo, woher könnten dann die anderen Erlösströme kommen. Aber das das heißt nicht, dass, dass nicht einen, einen, also das nicht ein, also es kann nicht ein optimiertes Modell sein, sondern es ist ein komplett anderes Modell, nicht diese ganze schöne App Store Welt wieder wieder kollabieren lässt genauso wie das Werbemodell von Google oder von Facebook oder von anderen ähm, nicht dadurch wieder angreifbar werden könnte also deswegen bin ich da auch deswegen verstehe ich auch die Paranoia weil weil es eben nicht so ist ich glaube in in der eigenen Dimension hat man es im Griff da weiß man wenn jetzt jemand da optimieren würde oder an der Stellschraube drehen würde oder so dann könnte man ganz gut die Effekte ab schätzen und wissen, hat Chance, hat keine Chance, hat aber eher keine Chance, weil man ja selber schon so optimiert ist. Schlimmer ist es, wenn da jemand quer schießt und quer reinkommt.
0: Ja, genau. Das ist ja der Unterschied zwischen erhaltenen Innovationen und disruptiven Innovationen dann in der Disruptionstheorie. Ähm, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn wir jetzt so smarte Geschäftsmodelle sprechen. Jetzt haben wir uns ja schon sehr bei Amazon und der Spatten aufgehalten. Du hast vorhin schon ein bisschen HelloFresh Angedeutet, mit dem Abo-Modell zumindest da, wo das Potenzial ist, wo das wo das mal hingehen kann. Was gibt es denn da jetzt noch andere Beispiele im Onlinehandel handel wo du jetzt sagen würdest, da muss man drauf schauen. Du hast ja auch schon gesagt, so, Zalando könnte da auch irgendwann mal hinkommen. Die sind auf dem Weg, aber da haben, kann man jetzt noch nicht heute sagen. Da sind sie jetzt schon da. Aber was sind denn jetzt, was wären denn jetzt andere Beispiele, wo du sagen würdest, das kann man sich auch mal anschauen, oder das ist zumindest so ein, so ein Lichtblick. Nee, ich glaube schon, dass der Fundus ist am größten bei Amazon muss man, muss man schon sagen, weil die
1: von alle, alle möglichen Modelle jetzt durch haben. Das andere sind immer, immer so Ausnahmefälle oder, oder vielleicht auch schon, schon durchgenudelt. Also ich bin nach wie vor das, was Wamprivé bon als Geschäftsmodell etabliert hat, eines der smartesten Modelle, die man haben kann, weil die quasi Ware für um nichts bekommen und daraus, äh, wirklich ein sehr lukratives, also für Handel gerade für Handelsverhältnisse sehr lukratives Modell ähm, kreiert haben, eben mit diesem dieser starken äh, äh, Markenfahne, die sie hochhalten. Und ich glaube auch, das sind so die, das ist ja auch muss ja auch der Denkansatz sein. Was was ist der Mehrwert? Schaffe ich Mehrwerte für den Kunden? Idealerweise sollte der immer dabei sein. Schaffe ich Mehrwerte für wie es immer dann so schön heißt, Industriepartner, um es mal ein bisschen verall, 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 allgemeiner zu sagen. Ähm, und das können eben die, die Markenhersteller sein, das können aber auch bestimmte andere ähm, Dienstleister sein in dem Bereich. Und vor dem Hintergrund bin ich ja so, habe ich halte ich nichts davon, jetzt diese, diese Hop- oder Top-Sicht, Abo-Modell ist gut oder Abo-Modell ist schlecht, ähm, über den, über den Abverkauf äh, zu gehen, ist gut oder ist schlecht. Oder es, es gibt immer nur eine Variante, sondern de, de, der Punkt für mich ist, das Spektrum zu kennen, die Vor- und Nachteile zu wissen, zu wissen, in welchem Kontext wird das gemacht. Und das könnte man zum Beispiel im, im, im Abo-Bereich kann man sehr ja wirklich durchdeklonieren, was da immer alles in einen Topf geworfen wird. Es gibt so viele äh, unterschiedliche Abo-Modelle jetzt vom Nachbestellen, von Club-Mitgliedschaften, bis eben wirklich, ja, also, riesen, riesen Spektrum jetzt, nur nur in dem Abo-Modellbereich. Genauso und, und, und da haben wir jetzt auch lange keine Ausgabe mehr gemacht, aber wirklich die nächste Stufe von in dem Shopping-Club-Bereich. Was, was können da weiter äh, äh, geführte Modelle sein, die, die das annehmen? Also, wenn du mich jetzt fragst, was sind konkrete Beispiele, ähm, tue ich mich schwer auf dieser Ebene, auf dieser Amazon-Ebene. Ich tue mich aber vergleichsweise leicht jetzt zu sagen, was sind so Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und das ist ja, deswegen, ich ich bekomme immer, wie soll ich sagen, halb Anfälle, wenn ich ich auch einfach sehe, wie wie wurde so ein Shopping-Club-Modell eben, oder ein ein Live-Shopping-Modell dann dann degeneriert äh, übertragen, auf klassische Händler, Tagesangebote. Da, da, ja. da, da sträubt sie bei mir immer alles, wenn ich sehe, auf welche banale Art und Weise bestimmte sehr, ja, also die einen wirklich zum Weiterdenken bringen hätten können, dann auf eine sehr banale Ebene runtergebrochen werden. Und, und das ist immer die Gefahr dabei, dass man etwas sieht im Einsatz und erstmal nicht versteht, was ist jetzt eigentlich, was ist da anders? Warum ist das jetzt auf einmal toll? Und ähm, dann eben nur wieder sieht, aber das ist doch genauso wie unsere Tagesangebote, Lockangebote, die wir alle haben. Und es ist aber einfach ein komplett anderes Geschäftsmodell, weil die einen werden wirklich als, in Anführungszeichen, Preismarketing eingesetzt, um Kunden zu locken und zu machen. Für die anderen ist es ein Kundenbindungsinstrument und, und hat einen komplett anderen anderen Zweck. Und deswegen, das ist eigentlich so für mich so die der Punkt oder mein Plädoyer immer, es, es nicht sofort in Schubladen zu stecken und, und einzuordnen, sondern sich bewusst zu machen, wir leben in einer Welt, die eher in Richtung Vielfalt geht und Vielfalt der Möglichkeiten, aber auch in der Vielfalt dann der Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist ja schon, die große Herausforderung ist ja schon, den Überblick zu behalten und für jedes Modell oder jede Kombinationsmöglichkeit, sich mal durchzudenken, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, warum funktioniert das, warum funktioniert das in der Kategorie und nicht in der anderen Kategorie. Also Möbel werden wir natürlich andere ausgeklügelte Geschäftsmodelle sehen müssen, als im Food, Fasco, wie Moving Consumer Bereich, als im Modebereich. Und da sind wir noch zu sehr in dieser Denke, wir wollen Standardisierung, es muss alles, äh, äh, es muss doch bestimmte Regeln geben. Und ich Denke ja genau andersrum. Und deswegen fasziniert mich das auch so sehr. Und deswegen sehe ich jetzt auch einen Dash-Button als wirklich ganz singulär einzelnes Beispiel, was was ich gar nicht vergleichen möchte mit, ist das jetzt ein Modell für die Zukunft? Ist das mit irgendwelchen anderen? Also ist das ein Trend? Noch schlimmer sogar. Es ist eine, in dem Sinne jetzt geniale Möglichkeiten für den einen Zweck, um es zu machen. Aber nur die Genialität in der Umsetzung ist eigentlich das Spannende. Nicht, dass man jetzt sagt, ach, wie, wie könnte jetzt ein dash oder eine, eine Nachfülllösung oder sonst irgendwas für andere Bereiche aussehen. Und deswegen ist auch die, deswegen ist, sind auch solche Fragen immer so schwer zu beantworten, weil das immer alles in Richtung, also sie sind gut zu beantworten, wenn man sagt, Beispiele und noch ein Beispiel und dann kann man Dutzende, Hunderte Beispiele aufmachen. Und es gibt ja auch wirklich Hunderte von Geschäftsmodellen, die man fahren kann. Also ein das ist einfach nur das, das Bedauerliche, dass in der in der Branche maximal eine Handvoll äh, diskutiert werden. Und das heißt aber noch nicht, dass das die relevantesten sind. Und ähm, ich, ich bin immer noch, also das ist zwar alles gescheitert, gescheitert so die die ehemaligen Swoopo Modelle und und kleinen Auktionen und 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 Sachen, also Penny Auction Modelle und, und, und solche Geschichten, weil die natürlich dann alle immer sehr schnell auch in diesen Abzockruf gehen und und das wird halt dann also man kann alle missbrauchen. Das das muss man auch dazu sagen. Das heißt aber nicht, dass ich auch solche Modelle noch im Hinterkopf behalten würde und wer weiß für bestimmte Zwecke ist das eine, eine, eine gute Möglichkeit? Also wir hatten, muss man auch dazu sagen, schon mal eine Phase, wo das sehr viel, also wo das, wie soll ich sagen, äh, wo da mehr Dynamik drin war, im in, in, in der Breite, auch bei den bei den Startups Gründern, auch bei der bei der Freude der Investoren, da äh, Geld reinzugeben. Wir, wir sind jetzt halt eher in einer Phase, wo man wo man danach suchen muss, wo eher das Konventionelle populär ist und das Jammern, dass eben die ganzen Gafa einem das das Leben schwer machen und deswegen kommen wir eigentlich immer wieder zurück zu zu Amazon als als Beispielgeber. Aber ich hoffe doch, dass dass man damit eigentlich deutlich machen kann, das ist das ist Gründermentalität oder Unternehmermentalität, Entrepreneurship, wie man sagen, die da gelebt wird innerhalb von Amazon. Das ist nichts, was was nicht jedem anderen Entrepreneur auch offen stünde, geschweige denn auch nichts, was viel Geld kostet. Also es sind ja alles keine keine stark investitionsträchtigen Programme, in Anführungszeichen, also ein bisschen schon, also natürlich kann Amazon andere Themen angehen, als als einen, einen Gründer jetzt mit sagen wir mal 50.000 oder 100.000 Euro Budget, aber das 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 Mindset oder die Mentalität äh, ist, ist keine im Wesentlichen anderen. Also deswegen hoffe ich ja auch immer wieder und deswegen freut mich jetzt auch, dass, also hoffe ich, dass, dass das wiederkommt und freut mich ja auch, dass dass das jetzt bei diesen Amazon-Beispielen an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Weil das, das kann eine gute Inspirationsquelle sein und so ist ja eigentlich auch immer das, das Verständnis von Exciting Commerce.
0: Genau, schönes Schlusswort. Und jetzt noch kurz zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen, wer Exchanges wer das gut findet, ihr als Hörer kann gerne auf iTunes einen Kommentar, eine Bewertung zu zu Exchange schreiben. Das hilft uns, auf iTunes mehr Hörer zu finden. Und wer wie ISOM Werbung schalten möchte bei uns in Exchange, das kann sich mit den Podstars in Verbindung setzen. Podstars.de verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes. Und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer smarten Dash-Buttons-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.